0: Salut Fred, salut à toutes et à tous. Euh, et salut Olivier l'honorable. Ouais, je, je t'appelle par rapport au pain Moi, je t'ai commencé sur Master System 2 à l'époque, encore pas me à cette histoire. Et je savais pas qu'il y avait une histoire de temps comme euh, le premier résident Evil sous PS1. Une histoire de temps. J'ai jamais la même faim que les copains.
1: Bon, va bah, sur ce, salut, bye.
2: Oui, bonjour. Faites un blogosseur sur Minecraft, s'il vous plaît. Je suis un grand fan et j'aimerais que vous vous a
3: plus
1: tiens. Oui, euh, bonjour Frédéric, euh, bonjour Blockbuster. Alors, euh, j'aurais qu'une question par rapport au sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'il est chaud Jo. Voilà, des bisous. <rire> to
4: be, or not to
0: be. Qu'est-ce qu qui s'est passé J'ai grandi dans les années 80, je fais partie de la génération Recrea 2 et Club Dorothée, et j'ai été littéralement biberonné aux diffusions d'Albator, Ulysse 31, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball et autres. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, on dit pas tout sur cette génération. Il y a une grosse zone d'ombre sur le récit qu'on a fait de cette période. Car les gros gaillards comme moi, amateurs de grosses bastons interminables et de boules de feu disproportionnées, on a regardé avec autant de passion Lady Oscar, Candy, Lucie Lamour et Rock'n'Roll, Princesse Sarah, C'est l'Hormone ou Amy Magique. C'était une époque où on regardait tout ce qu'on nous proposait. Et il s'agissait pas de s'interdire certains programmes sous le prétexte qu'on était une fille ou un garçon. On regardait ce qui était passionnant, point final. Et le destin du petit prince des collines dans Candy m'a autant captivé moi que Seyard qui doit traverser les douze maisons des chevaliers d'or dans les chevaliers du Zodiac. A l'époque, l'arrivée du studio Clamp en France, un collectif d'autrices avec X ou Magic Knight Ray Earth, était un événement pour tous les fans de manga. Une nouvelle Sailor quelque chose apparaissait dans Sailor Moon et on en parlait immédiatement devant l'entrée des librairies spécialisées à Paris ou ailleurs. C'est bien plus tard, avec l'avènement de la génération internet, qu'est arrivé ce clivage incompréhensible entre « ça c'est un manga pour filles, ça c'est un manga pour garçons ». Ma génération, mais à coup n'a sûrement pas fait le travail nécessaire en se laissant résumer à Goldorak et en oubliant Candy. Les médias ont souvent pointé du doigt la violence de Goldorak, mais je peux vous dire, du haut de mes 46 ans, que psychologiquement, c'était que dalle par rapport à la violence de Candy.
2: France Inter. <rire> Blockbuster. Juste ici, ça va. <rire> Frédéric
4: Sigrist. Lady, Lady Oscar.
0: Le générique français de Lady Oscar, aussi connu sous le nom de La Rose de Versailles, l'œuvre culte de Ryoko Ikeda, sûrement l'un des shojo les plus emblématiques pour le public français. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'un shojo Alors là, c'est compliqué, mais je peux vous dire surtout ce que ça n'est pas. Le shojo, ça n'est pas un genre, mais un public cible, les jeunes filles adolescentes. Et même encore là, ça reste réducteur. Pour atteindre ce public, vous pouvez aussi bien trouver dans le shojo des récits historiques, fantastiques, de science-fiction ou bien d'horreur. Le shojo, c'est avant tout une manière de raconter une histoire, un angle et un point de vue souvent plus subtil que les grands récits initiatiques qui peuplent nos magasins de BD. Le shojo est un pan entier de la culture manga, d'une richesse exceptionnelle que l'on connaît souvent sans connaître, et moi le premier. Alors que l'autrice Moto Agio a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre au Festival d'Angoulême 2024, il m'est apparu que je ne savais rien d'une artiste et d'un genre qui a traversé les décennies avec un avant-gardisme esthétique et artistique qui force le respect. Et pour explorer cet univers de manière non-exhaustive, j'ai avec moi Satoko Inaba, bonjour Bonjour Vous êtes la directrice éditoriale des éditions Glénamanga C'est ça Avec nous également Bruno Femme, bonjour Bonjour Vous êtes directeur éditorial des éditions Akata Oui, tout à fait Avec nous, ravi Amandine Schmidt. bonjour Bonjour Vous êtes journaliste au service culturel du magazine L'Obs, spécialiste de la bande dessinée
3: C'est ça, merci beaucoup de nous recevoir
0: et avec nous, pour la première fois, Chloé, bonjour Bonjour Vous êtes vidéaste et vous avez créé la chaîne YouTube Complément Chojo sur lequel vous analysez, vous analysez des œuvres de manga. Exactement. Les présentations sont faites, on peut partir à la découverte du shoujo.
2: Oh regarde, à Bazar à 100 yens. on va acheter des trucs ici, bien Quoi On pourrait chercher un magasin plus mignon que celui-là Ok, on a qu'à se séparer ah, ah. Qu que Il ah, y a des fraises de dessiner dessus Alors non Achète-les si tu veux Tant pis Pourquoi tant pis euh, S'ils te plaisent pas, ça sert à rien de les acheter C'est pas drôle si on n'a pas les mêmes Moi je m'en fiche un peu des verres, tu sais Alors on peut prendre cela. là <rire> Tu viens de me dire que tu détestais les fraises Mais au contraire, j'adore ça Et euh pour les manger Tu m'as convaincu, je vais les prendre je comprends pourquoi Shoji se prend la tête avec toi. Qu'est-ce que tu dis Tu me fais penser à une espèce de... de petit chien. Je te trouve plutôt mignonne et bien dressée comme fille. Mais parfois, tu m'as l'air super chiante. Ceci dit, ça ne me dérange pas. Je voulais prendre un animal domestique, ça tombe bien. Tu veux pas qu'on t'achète un nonos, Achiko chico Tu ne pourrais pas trouver un non plus mignon
0: vous venez d'entendre un extrait de Nana, le manga culte d'Ai Yazawa. Nana Ozaki est doublée par Romi Paku en japonais et Claudine Grémy en français. Et Nana Komatsu est doublée par Kaori en japonais et Pascal Chemin en français. Alors ma première question euh, s'adresse à Satoko Inaba. Euh, mmh. Est-ce que vous pouvez revenir aux racines du shojo et nous expliquer d'où est venu ce besoin de segmenter le marché ainsi au Japon
5: si on revient aux toutes premières sources du shoujo, je pense qu'on va devoir aller jusqu'au magazine de Kodansha qui s'appelait Shoujo Club, qui à l'époque était un magazine qui n'était pas un magazine de manga. C'était un magazine pour euh, qui était pour les jeunes filles qui étaient censées devenir de futures euh, épouses idéales euh, et mères de famille idéales. Et à l'intérieur des articles qui devaient intéresser ces jeunes filles, euh, avaient été publiées certaines bandes dessinées qui étaient justement faites justement pour euh, ces jeunes filles. Euh, et, et donc, euh, je pense que Saza zasan par exemple, faisait partie de... Bruno, tu me confirmes ouais, je pense... <rire>
1: C'est important de signaler que Shoujo Club, c'est l'entre-deux-guerres, en fait. Donc, c'est très ancien. Euh, donc, voilà, on, on a parfois tendance à dire que le Shoujo il apparaît, le Shoujo manga apparaît à dans l'après-guerre, mais il est beaucoup plus ancien. Et il y a toute une culture, globalement, chauvaux, qui vient entendre la littérature, de l'illustration et de la poésie. Et donc il y a beaucoup de revues, comme disait Satoko, notamment le Chauveau Club de Kodansha. C'était
5: des revues illustrées, c'était des revues qui présentaient des poèmes, des romans, et à côté de ça, il y avait les premières bandes dessinées à destination des jeunes filles qui étaient euh, présentées dans ces magazines.
1: Et c'était
0: quel type de récit
5: je pense qu'on restait très proche peut-être des romans pour jeunes filles qui existaient à l'époque. C'était assez, on va dire, basique, je pense. On parlait d'une histoire de, de petite fille qui avait des soucis dans la vie et qui les surmontait pour pouvoir devenir une jeune fille idéale, etc.
0: Et quels ont été les premiers titres connus sous nos contrées en France à bénéficier d'un réel succès
5: en France Moi je dirais Sailor Moon. Hein. Peut-être a était là avant Oui,
1: en animation, en mais animation. comme euh, le manga papier a pas... enfin, été publié à l'époque par Kodansha directement, et de manière un peu éclair. puis il y a les, les problèmes de droit d'auteur entre les deux autrices. Oui. Donc vraiment, je pense qu'en termes de, de visibilité en librairie, c'est Sailor Moon qui a probablement été le premier énorme succès papier, euh... bah, d'ailleurs à l'époque chez Gléna, euh, dans la toute première version.
0: Et donc, c'est leur moon en papier, mais comme vous l'avez dit, on avait déjà eu l'adaptation animée de Candy qui euh, avait rayonné sur
1: le territoire hexagonal. Oui, il y avait eu Candy, il y avait eu Lady Oscar, il y avait eu beaucoup de choses, bah, voilà, hein, dans Recreate 2, le Club Dorothée effectivement, euh, qui étaient en fait des adaptations animées de au manga euh, et qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses euh, qui... Bah, est-ce que Candy, euh, je pense que Candy a eu un grand rayonnement à l'époque, on regardait tous un peu ça, il y avait Georgie aussi, hein. euh, puis ouais, c'était une grande époque où effectivement. Ah oui, euh, Georgie et ses deux frères. Ouais, euh, ça, oui. ça, ouais, on pourrait parler beaucoup des deux frères hein, <rire> et tout ce que ça a dit, euh, ouais. et, et voilà, on peut mettre les pieds dans le plat et déjà dire que le chevaux manga est très violent dans ses thématiques et que ça aborde beaucoup de sujets euh, sans tabou. Alors ils apportent...
0: J'ai été beaucoup moins choqué par euh, la violence de Chevalier-Dudec que par euh, Georgie.
1: Ouais, bah, de toute façon, Georgie, euh, c'était violent psychologiquement. Mm. Enfin, euh, puis on regardait ça, on était des enfants, et euh, effectivement, on se prenait tout dans la figure, euh, émotionnellement, euh, sans forcément comprendre, hein, mais même les Dioscars. Enfin, hein, il y a des il a des choses d'une violence extrême dans les Dioscars. Enfin, euh, le, le, des, des sacrifices, des scènes de viol, des cadavres de sœurs qui restent à pourrir dans un immeuble, enfin... Voilà, on regarde ça quand on est enfant. Et, et en fait, c'est très formateur.
0: Amandine, euh, quel est votre euh, shoujo, euh, enfin Quel est le shoujo qui vous a fait découvrir cet univers
3: Alors, moi, c'est marrant parce que je pense que ma, mon parcours de lectrice de manga, il suit pratiquement. Euh, il épouse totalement, en fait, le, la trajectoire du, du shojo manga en France. Euh, bah, comme. Euh, voilà, je suis aussi une enfant des années 80 et j'ai regardé euh, le Club Dorothée, j'ai ingurgité euh, Sailor Moon, euh, mais aussi tout le shonen. Hein, donc. Euh, en euh, demi, le club, le collège foufoufou, euh, les chevaliers du zodiaque et d'autres. Et puis euh, il a fallu aller en librairie. Donc euh, moi j'arrivais à Paris désargenté et j'ai fait comme beaucoup d'autres euh, les marches du Virgin Megastore des Champs-Élysées. Mmh. Voilà. Donc euh, pour ceux qui se rappellent euh, le Virgin des Champs-Élysées, il y avait les CD en bas et on à l'étage il y avait les mangas. Et euh, bah, j'ai passé des heures à lire sur les marches des mangas et j'ai pris les, les premiers qui s'adressaient à moi à l'époque, enfin du moins je le croyais, c'était euh, Nana et Peach Girl. Ah. Voilà, donc j'ai lu ça. Donc Nana, c'est l'histoire de deux filles euh, qui ont des personnalités très différentes et qui deviennent très amies. Et Peach Girl, c'est l'histoire d'une fille dont on se moque parce qu'elle a le teint un peu allé. Et voilà, et c'était des héroïnes femmes. Et à l'époque, autant dans le manga que dans d'autres disciplines, euh, la BD, il y avait peu d'héroïnes
6: femmes. Donc ça m'a parlé euh, immédiatement. Chloé <laughs> Eh ben Moi j'ai commencé un petit peu plus tard parce que je suis un petit peu plus jeune, donc j'ai pas du tout connu tout ce qui est club Dorothée, etc. Mais euh, je suis tombée en CM2, une amie m'avait recommandé Fruit Basket, oh. et ça a été mon premier shoujo. J'assumais pas du tout de lire ça à l'époque, parce que ça parle de romance, on a le personnage de Toru qui qui perd sa mère au début de l'histoire et qui se retrouve à vivre dans une famille qui qui a un petit secret, même un gros secret, puisque euh, il se transforme en animaux du zodiaque chinois. Et, euh, et donc, c'est avec ce titre que j'ai commencé et avec ce titre que j'ai découvert le shoujo.
0: Et, et quand vous dites euh, que vous n'assumiez pas euh, l'aspect romance, euh, pourquoi
6: ah bah Parce que euh, on, ce qui était valorisé, c'était... Euh, c'était les choses plutôt, euh, la bagarre, euh, les choses euh, héroïques. Alors du coup, la, la petite vie tranquille de notre taureau euh, avec ses beaux garçons autour d'elle, c'était pas forcément très reluisant. Du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à, à assumer en fait de lire du shoujo. Euh, ça a été euh, très long. Et euh, donc j'en ai lu un petit peu pendant mon adolescence, mais c'est vraiment euh, à la fac quand j'ai décidé de me remettre vraiment dedans que, que j'ai compris que j'étais passé à côté de quelque chose.
0: Est-ce qu'à votre échelle déjà vous avez le, le sentiment que les choses ont évolué euh, sur, euh, sur ce sujet ou qu'on en a encore euh, à, à cette vision très marquée euh, des choses.
6: Je pense qu'on est à un moment un petit peu charnière où il se passe des choses. On a eu le mouvement Libérer les Shoujo qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Donc, on commence à avoir des choses, des initiatives. Moto est venu en Goulême. Enfin, voilà, il se passe des choses. Mais on est loin encore euh, d'avoir... Enfin, euh, de, de sortir de ces clichés et euh, de, de voir le Shoujo comme un genre intéressant au même titre que les autres.
0: Et qu'est-ce qu qui, selon vous, serait justement le... le, 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 le... La pierre la plus la plus remarquable apportée à l'édifice pour la représentation du shoujo en termes de couverture médiatique, parce que si jamais on, euh, on, on parle d'aller vers un chemin, qu que, en, en tant que défenseur du shoujo, qu'est-ce que vous aimeriez voir euh, sur le shojo qui existe peut-être déjà dans le shonen euh,
1: bah, Très clairement, pour moi, un des sujets, un des très très gros sujets, c'est globalement le manque de visibilité médiatique et de reconnaissance culturelle. Euh, en fait, bon, ça fait 20 ans que je me bats pour le shoujo manga, euh, en tant qu'éditeur, euh, et euh, ou en, en tant que salarié avant de, de maisons d'édition, où mais euh, c'est très difficile en fait de faire entendre euh, l'importance du shoujo manga et je pense qu'on doit changer le, de point de vue globalement sur la compréhension de, du médium qu'est le manga. C'est-à-dire qu'on analyse trop souvent euh, sur... Euh, le, le manga sous un spectre de succès au Japon. Alors, quand un éditeur va arriver avec un shonen, et notamment un gros shonen, on va dire, ça, c'est le chiffre de vente au Japon, c'est tant de millions d'exemplaires vendus, c'est un gros succès. Donc là, toute la presse, un peu business, va prendre et s'accaparer le succès. Quand on est sur un shonen de manga, tout de suite, on va faire un peu les intellos en buvant le champagne et en, en, en commentant l'ouvrage. Et quand on arrive avec un chevaux, bah ben là, euh, les 5 6 des journalistes, ils vont pas s'intéresser à ce que dit l'éditeur, au dossier de presse, au contenu qu'on met dedans, et même aux ventes et en fait ça c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe sur les ventes, parce que bah, des fois, je, je, je le fais assez fréquemment, hein, quand on arrive avec des, des shoujo manga, on dit ça, c'est tant de millions d'exemplaires vendus, mais en fait on ne fait jamais le calcul de se dire, euh, ouais mais c'est combien d'exemplaires vendus, en combien de tomes Et très souvent, euh, les shoujo manga, euh, quand on dit ils ont 2 millions d'exemplaires vendus, euh, c'est en 5-6 tomes, parfois on dit la même chose sur 10-12 tomes d'un shonen manga. Et là, si on remet le succès bah, commercialement, le, le succès d'un... Bah, je peux prendre comme exemple Sign of Affection, hein, qui a été un succès fulgurant au Japon, euh, et ben, bah, on rame pour que les journalistes et la presse et les institutions culturelles s'y intéressent. Et je pense qu'il faut vraiment changer le paradigme et aller maintenant sur... Bah, on va s'intéresser au contenu des œuvres, à ce que ça raconte, à l'influence culturelle, artistique, à ce que ça dit sur la société, sur la culture. Euh, parce qu'en fait, si on reste axé sur le business euh, et les chiffres de vente et les succès, euh, on ne va pas y arriver. Et en fait, une des premières questions qu'on me pose tout le temps euh, quand, quand on vient m'interviewer euh, sur un livre, sur le succès d'un livre, euh, c'est, ben bah voilà, il s'est vendu à combien d'exemplaires Vous en avez imprimé combien mais En fait, c'est chiant, ces questions. Quand est-ce qu'on peut parler du contenu des Là, Attendez, je les raye.
4: <rire> non, mais elles sont importantes aussi,
1: mais ça ne doit pas être la première question. Non, mais j'avais pas la posée. <rire>
0: Mais en fait, en, en écoutant euh, ce, que, ce que vous dites, que vous dites euh, toutes et tous, euh, est-ce que ce n'est pas un, un, un débat qu'on pourrait aussi euh, étendre à la bande dessinée de manière générale Parce qu'il euh, y, y a des arbres qui cachent la forêt. qu'on va parler des chiffres hallucinants d'un Astérix et d'un Gaston Lagaffe qui euh, vendent, mais euh, les chiffres sont hallucinants. Et ça va faire passer à côté euh, des succès qui sont pour ma part, euh, tout aussi intéressant et même plus intéressant à analyser Mortel Adèle, mais aussi elle, euh, Lou Sonata, qui sont euh, des bandes dessinées avec euh, un, un engagement euh, et une subtilité plus grande, à mon sens, que des franchises que les grands-parents ou parents achètent euh, presque de manière pavlovienne à leurs petits-enfants, en disant, voilà, Astérix, j'ai lu, tu lis aussi. Mais euh, et, 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 et médiatiquement, on ne parle pas de, 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 de cette manière dont la bande dessinée euh, franco-belge ou européenne a évolué aussi, tout comme le, le manga. Amandine.
3: Ben, moi je pense que le, le handicap du shojo, c'est qu'il arrive c'est euh, est un domaine en fait designé pour les filles et écrit par les filles. Donc parce qu'on a quand même plus d'autrices que d'auteurs dans le shojo, et euh, rien que ça, qui concerne quand même la moitié de l'humanité, ben, on considère que c'est forcément moins intéressant. Si c'est pour une fille c'est moins intéressant, c'est forcément euh, un peu bête, c'est forcément de la romance, c'est forcément moins bien en fait. Et euh, je pense que le manga est pas du tout le seul à souffrir de ce phénomène hein. c'est effectivement présent dans la BD longtemps, il n'y a pas eu de BD pour filles. Voilà, ça arrive maintenant effectivement avec Lou, euh, qui doit avoir 20 ans quand même maintenant, et qui est super, et qui est destinée aux filles, et qui je pense a été lue par tout le monde, par les petits garçons aussi. Et euh, c'est le cas dans la littérature aussi. Quand on voit le succès de la romance, la romance on la minore beaucoup, parce que c'est destiné aux femmes. Mais la romance ça peut être très bien aussi. Donc je pense que c'est une question générale de sexisme, qui s'applique au domaine du manga, mais qui s'applique à toutes les disciplines culturelles en fait.
0: Ça euh, Est-ce qu'il y a eu une, une évolution dans le dans le public Je parlais tout à l'heure de ces animés qui sont arrivés en France, que bah, que j'ai regardé, que beaucoup de gens ont regardé, garçons et filles. Et, euh, et est-ce que au, au fur et à mesure, les publics ont changé dans leur approche vis-à-vis euh, -vis du, du manga shonen et shojo
5: je pense que le public a changé. Effectivement, les premiers publics euh, regardaient tout ce qui passait à la télévision, puisque c'était les seules choses qui étaient disponibles. Donc, ils étaient peut-être un peu plus ouverts sur euh, les différents genres qu'on leur proposait, sans même le savoir. Euh, puis, en librairie, comme la, le marché a été assez segmenté, effectivement, ils sont allés euh, vers des classements des, des œuvres qui étaient à leur destination, entre guillemets. Et il y a eu peut-être moins de choix, moins d'intéressement à des, à des genres qui ne leur qu'ils considéraient qu'ils ne leur correspondaient pas. Euh, par ailleurs, effectivement, il faut aussi peut-être euh, voir que un livre n'arrive pas tout seul aux mains d'un lecteur. On parlait de la presse, mais on parle aussi des des commerciaux, on parle des des, pardon, des libraires. Et euh, effectivement, ces personnes-là, qui au tout départ euh, commercialisaient du manga, n'étaient pas des spécialistes de la BD, ne connaissaient pas forcément le manga. Donc euh, effectivement, ils s'intéressaient surtout aux chiffres de vente. Ils voulaient euh, du Dragon Ball parce qu'ils savaient que ça se vendait. À côté de ça, un titre shoujo, même si le contenu était intéressant, il le prenait moins et il le conseillait moins. Il y a peut-être eu un changement aujourd'hui puisque je pense que les professionnels d'aujourd'hui sont des personnes qui sont peut-être un peu plus intéressées par le manga. Je sais qu'il existe énormément de libraires aujourd'hui qui aiment le shojo qui le conseillent à leurs clients, garçons ou filles. Et voilà, il y, y a eu une évolution, je pense, dans les professionnels de l'édition tout simplement.
0: Chloé, en, en, en tant que fan, est-ce qu'il y a un shoujo en particulier que vous défendrez jusqu'à plus soif et, et que vous conseillez aux au, au lecteurs qui voudraient s'y mettre
6: alors, euh, le problème, c'est que j'en ai des certains que j'aimerais pouvoir recommander, mais qui ah. sont malheureusement indisponibles. Je pense notamment au travail de Yumi Tamura avec Basara. euh Mais on a actuellement quand même Don't Call It Mystery qui est disponible. Mais j'ai envie de parler plutôt d'un autre titre qui, je pense, pourrait, euh, qui pourrait plaire à des personnes qui ne connaissent pas le shojo et qui seraient sûrement étonnées en découvrant ce titre. Il s'agit du Pavillon des Hommes de Fumi Yoshinaga, qui en plus a eu une adaptation euh, récente... Euh, en animé, donc c'est une bonne porte d'entrée. Euh, dans cette histoire, euh, on, on se place donc au Japon féodal et euh, on suit en fait, euh, on est à la cour et ce qui se passe, c'est qu'il y a une épidémie qui survient et euh, la, la, les hommes sont principalement touchés par cette épidémie et ce qui se passe, c'est que bah, comme les hommes disparaissent, les femmes doivent prendre les rôles clés dans, dans le gouvernement du pays. Et donc ça renverse complètement le système de valeurs, on a vraiment des intrigues de cours, des choses politiques, Enfin, c'est parfois très violent et, euh, et c'est un récit, un récit qui est très très riche et que personnellement j'adore et que je recommande à toutes les personnes qui lisent par exemple du seinen ou des, des récits historiques et euh, qui, qui aimeraient découvrir le shoujo.
0: Le pavillon des hommes C'est ça. C'est chez qui
6: C'est chez Kana.
2: D'accord,
0: très bien. Ça te coûte oui euh... Euh, Une œuvre, euh, euh, voilà, pour... Euh... Euh... Ah, il faut choisir. Hein. <rire> <rire> ah, je sais, c'est dur.
5: Euh, actuellement, bah ben... On parlait de Moto Hagio. Je pense que je vais recommander les anthologies euh, qu'on a ressorties en nouvelle édition euh, en janvier. C'est une bonne porte d'entrée puisque c'est l'une des premières autrices euh, du manga à être publiée en, euh, et disponible en France. Et, euh, qui elle a une carrière est... phénoménale au, au, et puis, au Japon. Et elle aborde surtout des thèmes tellement différents dans, dans les one shot qui composent cette anthologie que je pense que des gens qui ont des a priori sur euh, le shojo peuvent découvrir ce titre, découvrir de la SF, découvrir des tranches de vie, des, des récits de tranches de vie qui vont leur permettre un peu de découvrir toutes les facettes du shojo qui ont été construites euh, juste après elle.
0: Je, je dois avouer euh, que euh, moi, j'ai découvert euh, Moto Aguio via euh, Amandine Schmitt euh, et, et également euh, Jérôme Lachasse, euh, journaliste à, à BFM TV, qui avait des étoiles dans les yeux en en parlant. Et, euh, et comme je ne faisais pas partie du club, moi aussi j'ai eu envie de me mettre des étoiles dans les yeux. Et donc j'ai euh, lu euh, les anthologies dont vous parlez, euh, Satoko, et, je, et ça a été une énorme claque. Vraiment... Euh, euh, artistiquement, mais aussi en termes de, de narration. Euh, C'est des, des histoires courtes, mais euh, à réussir à maîtriser aussi bien euh, des récits de science-fiction, historiques, euh, juste du quotidien, euh, en si peu de cases et en si peu de temps, euh, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas... Euh, que je n'avais pas été un, un, impressionné à ce niveau-là. Euh, et Moto euh, Motohagyo,
1: qui euh, est d'été chez vous, Bruno Fab. Oui, tout à fait. Là, on vient de finir la publication du Clan des Dépôt, donc euh, son œuvre un peu emblématique, euh, qui l'a fait vraiment connaître euh, aussi... Euh, à plein de niveaux. Ça a été le premier shoujo manga qui a inauguré la collection en volume relié de son éditeur Shogaku donc dans le label Flower Comics et qui a été un succès phénoménal tout de suite en rupture de stock en une semaine et qui avait été euh, voilà, un peu euh, un événement du coup et on a aussi proposé Barbara l'idée c'était d'aller d'abord dans le passé puisque le clan des peaux c'est une histoire de vampire euh, donc euh, bon, en caricaturant toujours à l'extrême euh, c'est euh, entretien avant un vampire, avant l'heure euh, et, euh, et puis on a été là dans le futur, dans la carrière plus récente de l'autrice avec Barbara lentre deux mondes euh, qui a un récit de science-fiction très psychanalytique pour le coup où on, est un, on suit un enquêteur qui rentre dans les rêves des gens et bon, quand il va commencer une nouvelle enquête tout va être lié à son propre destin à sa propre vie, à son fils, enfin voilà il y a des grandes thématiques et c'est un manga qui est aussi important historiquement parce que il euh, y a un grand prix de science-fiction au Japon qui rend, euh, qui donne tous les ans euh, un prix à une œuvre culturel quel que soit le, le, le médium donc ça peut être de la littérature du cinéma du jeu vidéo et donc du manga oui d'ailleurs je crois que cette année euh, ils en ont parlé parce que
0: l'autrice qui a gagné le prix de la SF cette année a utilisé de l'IA pour euh, écrire son livre justement parce que ça avait j'ai cru
1: voir passer ça effectivement oui, oui. Et donc j'ai pas vu en détail mais c'était important barbara parce qu'en fait il y a eu un mangaka avant Moto qui a reçu ce prix-là, c'était Otomo avec Domo rêve d'enfant, et le deuxième mangaka était une Quatre mangaka, automo, le papa d'Akira. Le aussi. papa d'Akira. Et en fait, la deuxième artiste de manga qui a reçu ce prix-là, c'est Moto avec justement Barbara. Et en fait, elle a ouvert des portes puisque derrière les autres autrices, les autres mangaka qui ont reçu le prix de la SF au Japon, bah, c'est que des femmes. C'est justement le pavillon des hommes qui a reçu ce prix-là. Et il m'en manque un, c'était aussi une, euh, récemment... Euh, il y en a eu un autre. Euh... C'est pas Wombs euh, Eh bien Wombs, donc, je suis bête, voilà. pardon Oh là là, quel scandale <rire> <rire> Wombs, qui est aussi publié aux éditions Akata, euh, de Yumiko Shirai. Et donc, en fait, derrière Otomo, il y a eu trois mangas, enfin trois mangaka qui ont reçu ce prix de la SF, c'est trois femmes. Ça dit plein de choses sur la création japonaise, sur le, la vivacité des femmes dans la création de manga au Japon. Euh, et voilà, Moto Agui, on va continuer. Là, il y a le tome 2 de Barbara qui sortira, on a annoncé plein d'autres ouvrages. L'idée, c'est d'aller vraiment explorer sa carrière, euh, parce qu'elle a une carrière de... monumentale, en fait. Mmh. C'est vraiment euh, majeur, massif, son influence sur la culture. Donc, euh, bon, on part sur un très très bon travail. Amandine schmidt
3: euh, oui, bah alors je, bah pour rebondir sur ce qu'on dit Satoko et Bruno, moi c'est effectivement des ouvrages que je recommande. Le Clan Dépôt, je trouve ça vraiment une bonne clé pour rentrer dans le shoujo, parce que de l'extérieur ça ressemble vraiment à l'idée qu'on a d'un shoujo. C'est-à-dire, c'est très beau, euh, les garçons sont magnifiques, délicats fins, il euh, y a des trompe-l'œil de roses posées sur la page, c'est magnifique donc on se dit ah bah quelle bluette, c'est fou ça va être la, la romance euh, par excellence et en fait quand on lit, pas du tout c'est très noir, C'est ça parle d'absence, ça parle de deuil, ça parle de ces euh, de ces êtres qui sont enfermés dans leurs conditions de vampire et qui en fait vont devoir euh, traverser les époques avec, euh, enfin voilà, sans pouvoir lier de, de relations, à part à mordre quelqu'un euh, et euh, l'anthologie de moi je, je les aime beaucoup aussi les deux, de la rêverie et de l'humain. Et effectivement, surtout de l'humain qui parle des relations euh, familiales. Alors, déjà, c'est très drôle parce que. La, la princesse iguane. Euh,
0: la princesse iguane. Qui est incroyable. La ici. princesse
3: iguane, c'est incroyable. Euh, ça parle donc d'une mère qui donne naissance à un iguane, ou du moins la voit-elle comme un iguane. On ne sait pas si c'est vraiment un iguane. Et tout ça nous parle en fait de l'incommunicabilité entre une mère et sa fille, et c'est absolument déchirant. Et je pense une, enfant, que
0: une enfant non voulu. Euh, une enfant non voulu, euh,
3: ou quelqu'un avec qui. On ne peut pas se lier, quoi. Enfin, il y a vraiment une barrière, et c'est, euh, je pense, une œuvre très importante pour Moto elle-même, pour sa carrière et pour euh, sa vie, quoi, puisqu'elle avait elle-même des problèmes de communication avec sa mère. Et, euh, et ça, pour... se sent. ça se sent. Un peu. <rire> ça se sent un peu. Alors, justement, moi, je trouve qu'il y a un truc très marrant dans ce recueil c'est l'histoire qui s'appelle Pauvre maman. Et euh, cette histoire qui s'appelle Pauvre maman, ça raconte quand même un, un garçon qui jette sa mère par la fenêtre, mm. et ce qui est rigolo. Euh, c'est que Motouagyo, elle l'a publié dans un magazine spécial Fête des Mères. <rire> Donc c'est pour dire voilà, son source de l'humour euh, quand même tordu.
0: Après, il le fait par amour. Certes. Mais il l'a fait quand même tomber par la fenêtre. Oui. Vous aurez peut-être reconnu le générique de la série animée Sailor Moon adaptée du manga de Naoko Takeuchi. Et voilà un extrait de la fameuse transformation de Sailor Moon. voilà ce que je disais, hors, hors antenne, c'est que en préparant cette émission, j'ai fait tomber ma petite fille dans le shoujo et, et désormais j'ai une fan de Cardcaptor Sakura et Sailor Moon à la maison. Et, et alors, c est, c est un, ça me permet de rebondir, c'est que elle, elle avait déjà lu tout ce qui était Dragon Ball, Naruto, One Piece, etc. Et euh, elle a lu le, le shoujo, et maintenant, elle a, elle arrête plus d'en lire. Et je lui dis, mais euh, qu qu'est-ce qu qui te plaît Elle me dit, oh, mais ben c'est quand même moins saoulant moins parce qu'il y a moins de combats. Et euh, <rire> ils sont plus courts. Et surtout, c'est les relations entre, mm. euh, entre les individus qui lui plaisent.
1: On peut demander quel âge elle a par curiosité. 10 dix ans. Dix ans, ok. Elle a 10 ans.
0: Elle a 10 ans. Et, euh, et elle, par exemple, quand elle, elle, elle avait lu Dragon Ball, qu'elle avait beaucoup aimé, ce qu'elle aurait voulu voir développer, c'est, par exemple, le, les rapports de Chichi avec ses enfants, ou euh, de Pan avec son grand-père, euh, mm. etc. Et, euh, et donc, elle, dans les grandes familles qui se créent dans le manga, bah, ce qu'elle veut voir, c'est bah, comment ils vivent. Euh, Est-ce qu'ils vivent comme nous euh, Donc, il y a aussi une, une idée de, de, de vouloir se retrouver dans le, dans le, dans le manga, selon elle. Elle m'avait Mais... dit de le dire.
1: Ouais, mais c'est super intéressant d'avoir la parole d'une jeune lectrice en fait parce que c'est aussi les lecteurs et les lectrices qui ont un, quelque part un impact sur ce que nous en tant qu'éditeurs on peut publier. C'est eux qui font le succès des livres en fait, les, les, les gens qui, qui vont lire les livres et nous on propose, après c'est une discussion entre lecteur-lectrice et éditeur. Euh, mais voilà, ça fait plaisir de savoir qu'elle qu va dans ce sens-là que c'est ce qu'elle cherche, mais ce qui est intéressant quand elle dit qu'elle veut se retrouver, c'est que je pense que ça fait partie des choses, pour moi ultra importantes dans le shoujo manga euh, et après on peut parler de l'importance de la représentation, de se reconnaître dans des personnages, de comment on se construit avec ça en fait, en miroir euh, sur des situations, et dans le shoujo manga euh, dans les shoujo manga on peut reconnaître plein de situations euh, qui vont trouver écho dans la vie des gens en fait et qui peuvent être un soutien émotionnel se dire je suis pas tout seul ah", ça peut être aussi bah une manière de d'aider de, de, à se construire à se poser les bonnes questions alors après encore une fois il faut pas non plus euh, idéaliser tous les shoujo manga parce qu'il y a de tout en fait dans les shoujo manga il y a des shoujo manga qui racontent plein de choses il y en a qui sont euh, bah, après c'est une question de goût, mais qualitativement moins intéressant. Il y a parfois des relations problématiques, parfois non. Et c'est aussi vaste que toutes les catégories éditoriales. Mmh. Chloé, est-ce
0: qu'il y a un style graphique particulier au shojo Est-ce qu'on pourrait le résumer ainsi
6: Et ben... Forcément, euh, c'est un, un, une cible qui a su développer ses propres codes. Euh, on retrouve, bah, par exemple, les grands yeux, euh, les grands yeux brillants. Euh, on retrouve vraiment ce côté. Euh, on vient vraiment déstructurer la page, euh, où vraiment euh, on sort en fait du modèle des cases classiques. Je pense aussi au monologue intérieur, qui du coup, euh, qui du coup va prendre. Donc, le monologue intérieur, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment fréquemment dans le shoujo où on a en fait le héros ou l'héroïne qui euh, qui est dans ses pensées, et qui réfléchit à ce qui lui arrive, et c'est justement ce qui peut parfois nous amener à, 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 à faire du lien avec ce personnage, parce que, justement, on peut se retrouver dans ses pensées, et donc, ce monologue intérieur va souvent être mis en page d'une certaine façon dans le shoujo, ça va être un petit peu des moments hors du temps, où vraiment, euh, voilà, on, on retrouve cette identité shoujo, et enfin, à travers le style graphique des autrices, effectivement, c'est quelque chose... Je suis perdu dans ce que je voulais dire. Euh, mais oui, effectivement, le, le monologue intérieur, c'est un des éléments qu'on retrouve graphiquement dans le shoujo.
0: Et, et j'ai remarqué aussi qu'il y a une, une appropriation du, du style graphique par les lectrices. Euh, j'ai énormément de, de, de connaissances qui euh, aiment le dessin et, et dessinent très très bien. Et en fait, le, le dénominateur commun, c'est que ce sont toutes d'électrice de shojo, C'est-à-dire que euh, sur un des petits carnets et tout ça, euh, il y a une recrudescence de, je trouve de, de recherches. Euh, même quand on va par exemple euh, voir des, euh, des expositions euh, de, 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 au collège euh, voilà, de travaux d'élèves, il y a énormément de, de dessins type shojo euh, faits dans, dans des classes. Et, et je voulais savoir s'il y avait une sorte de fan art qui se développait plus dans le shojo qu'ailleurs
1: euh, je sais pas s'il y a un fan art, un type de dessin qui se développe plus dans le chevau Après pour moi ce qui est certain c'est que ce qui fonctionne beaucoup avec la culture shoujo en général c'est aussi tout ce qui est fanzina euh, et du coup ben, fanfic qu'elle soit écrite ou dessinée il euh, y a le comique. Donc des il... fictions écrites par les fans euh... Ouais, dessinées aussi et, euh, et que donc dans toute cette émulation créative, l'imaginaire du chevau est très présent il y a les détournements aussi euh, parfois de shonen manga ou de shonen manga de personnages un peu connus qui vont être détournés par des autrices, qui vont imaginer euh, bah, Imaginer des relations, bah, créer tout simplement des boys love aussi euh, sur des bases de shonen manga. Euh, et puis, euh, on, on, je pense qu'on ne mesure pas encore réellement l'impact du shoujo manga sur la création, y compris sur la création de BD francophones. Euh, bon, il y a des autrices qui commencent à avoir une bonne visibilité, des gens comme Rutile. Oui, Colossal, Oui, mais il n'y ouais, a, a pas que elle. Il y a Jenny qui a fait des choses aussi à l'époque chez Delcourt. Il Et même y Miraculous, a... qui, qui est une, une autre variation sur le shoujo aussi. Probablement après je connais pas les gens derrière. J'ai fait une émission okay. et il me l'a dit. Hein. Voilà, ça m'étonne pas en fait. Et, et dans des, en fait c'est assez intéressant de, de constater ça sur des autrices qui sont pas forcément des des autrices de best seller pas forcément connues, mais cette influence créative elle est là. Et en fait c'est pas pour rien que quand il y a Moto Hagio qui vient en France, euh, mine de rien il y a un écho assez énorme. Euh, qui dépasse un peu la sphère manga pure, en fait. Et que je pense que dans la BD, ça a fait parler, ça a fait réagir, et que cet impact-là, je pense qu'on ne le mesure pas encore tout à fait.
0: Amandine Schmitt, c'est vrai que ces détournements, ces histoires, ces relectures de shonen manga à la sauce shoujo, vous connaissez et vous êtes sensible.
3: Euh, C'est-à-dire
0: C'est-à-dire je, je vous ai vu chercher certains doshinji
3: Ah oui, bah, oui, oui, tout à fait Oui, tout à fait On est toujours clients des fanarts, oui, des des des, fan, oui, des, des, fan art, des, des fanzines. C'est toujours marrant, les gens qui se réapproprient des héros et qui les remettent à leur sauce, euh, bah, notamment Yaoi ou Yuri c'est ça Après, bah, je suis d'accord avec Bruno sur l'influence dans la création française. Les codes du shoujo, ils sont repris euh, malgré tout par toute une génération. Ils existent. Effectivement, on peut citer « Colossal » de Rutil et de Diane Truc, Mais je pensais aussi à « Voleuse » de Lucie Brion qui est très très euh, imprégnée de cette culture shoujo. Donc euh, oui, tout ça, tout ça ruisselle sur la création française.
0: Et est-ce qu'il y a des thématiques Parce on, on, Là, on a identifié une, une forme de style graphique. Est-ce qu'il y a des thématiques purement euh, shoujo Ou ça peut aller n'importe où
6: ben, je, je, je pense qu'on retrouve effectivement certaines thématiques. on a euh, l'horreur, tout ce qui va être plus tranche de vie, euh, la romance, etc. Mais c'est compliqué de, de réduire en fait le shoujo à une thématique parce que euh, en France on a finalement une vision très biaisée. Euh, on, on a effectivement eu beaucoup de romances, mais en fait, le shoujo, c'est très très large. Il y a toutes sortes de choses. On a des, des, des récits épiques, comme Yona, princesse de l'aube, ou Bassara. Euh, on a euh, des récits d'horreur, comme les Junji Ito. Euh, on a euh, des choses plus de science-fiction avec Moto agio Et en fait, euh, c'est vraiment un panel très très large, où effectivement, on, euh, en France, on a une vision euh, un petit peu limitée avec beaucoup de romances. Mais ce serait, euh, ce serait dommage de réduire le shoujo à seulement cela, même si la romance, c'est très bien. Et c'est très intéressant, mais euh, vraiment euh, c'est euh, très très vaste. coûte co je pense qu'on est passé éditorialement du
5: côté japonais par les années 90 et 2000, où euh, les autrices avaient, on va dire, des œuvres de commande qui étaient où des, les genres étaient assez dictés par les magazines, et très souvent elles avaient très peu de possibilités de s'exprimer sur des genres qui sortaient de la romance. Euh, évidemment, il y avait des exceptions, euh, et effectivement. Effectivement, en France, en tant qu'éditeur, on avait beaucoup de mal à trouver des autrices qui essayaient de faire des choses qui étaient hors des codes habituels du, du shoujo-romance lycéenne, où en fait, ce, chaque magazine avait un peu ces ses, ses genres de prédilection. C'était soit des, des histoires d'amour pour des jeunes filles qui avaient entre 12 et 14 ans, ou etc., ou plus matures, etc. Et on a vu beaucoup d'autrices femmes s'orienter vers, justement, le « boys love », parce qu'elles avaient plus de liberté dans le boy's love. Euh, en...
0: Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le boy's love Parce boys que je love. sais que les lectrices et lecteurs de Chojo de, de savent ce que c'est, mais pour les auditeurs de France Inter... Euh, faut ce
5: préciser. sont des romances homosexuelles, euh, assez souvent orientées vers tout ce qui est assez sexualisé, et on avait des... alors pas toujours mais effectivement les magazines avaient des codes qui se présentaient mais à partir du moment où c'était des histoires d'amour qui présentaient justement ces amours homosexuels euh, les autrices avaient pas mal de liberté dans ce qui concernait le genre de récit dans lequel elles pouvaient aller et je pense qu'on a vu arriver des générations d'autrices qui étaient un peu plus libres dans leur forme de créativité on, peut parler de... Bon, on parlait tout à l'heure de Yoshinaga Fumi euh, du pavillon des hommes qui elle aussi est passée par là et effectivement je pense que c'est là qu'elle a réussi à, à avoir son à fort à se forger, à se former dans euh, sa manière de, de s'exprimer, de raconter des récits qui étaient un peu différents. Et aujourd'hui, elle dessine effectivement dans, pour le shoujo, elle dessine pour le Seinen, elle est capable de 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 s'adresser à différents publics. <rire>
0: Voilà. Et, et j'ai lu une interview de Moto Hagio qui justement expliquait que par rapport au Boys Love, euh, si elle avait euh, opté pour euh, euh, ce moyen narratif, c'était aussi pour contourner les inégalités euh, euh, qui existent entre euh, les hommes et les femmes au, au Japon en, en disant que dans le Boys Love, au moins, il y avait une, les, les, les deux individus pouvaient euh, se côtoyer de manière égalitaire. Alors que si jamais c'était un homme une femme, euh,
1: on serait pas du tout dans un schéma de d'équité, de, de droit. En fait, euh, effectivement, euh, il y a beaucoup de choses dans le boys love. Euh, la réappropriation par des femmes, justement, euh, de codes genrés qui sont un peu étouffants. Et ce qui est intéressant pour les femmes... Euh, artistes, enfin c'est, c'est très, à la base c'est dessiné par des femmes. Il euh, y a beaucoup ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on passe souvent sous le tapis, c'est que dans ces femmes-là, il y a beaucoup de personnes queer, il euh, y a beaucoup de lesbiennes, il y a potentiellement des hommes trans aussi qui dessinent du bohème love. Et en fait, dans ces représentations, il y a beaucoup de recherches. Euh, de, de, de besoin de liberté aussi, de tester les limites euh, et ce que dit Moto Ague effectivement, c'est que si on veut étudier par exemple des rapports de domination, ça peut être le sujet qu'on veut mettre dans un livre, bah en fait si on part sur une relation neutre à la base où les deux sont entre guillemets égalitaires, c'est plus simple. Elle disait qu'elle aurait pu faire la même chose avec des personnages féminins mais elle a plus de mal, elle, elle pouvait moins le faire parce que c'est plus facile de le faire sur des hommes parce que les hommes dans les sociétés d'aujourd'hui sont plus libres et donc, en fait, elle peut faire agir ses personnages comme elle veut, librement, alors que si elle devait dessiner deux femmes, les femmes seraient aussi contraintes par la société.
0: D'accord, donc en fait, il y a une idée euh, presque de, de, de subversion euh, politique euh, par rapport aux boys -of. Il y a l'idée de faire de faire de faire progression. Il y
1: a clairement dans le Boys Love une, une, pour moi une, une subversion euh, ouais sociale et politique en tout cas euh, et c'est intéressant parce que je vais rebondir sur la thématique euh, du chevaux c'est pas mes paroles c'est c'est des réponses qu'a donné Moto Hagyo là dans, dans pendant sa présence en France est ce y a un point commun dans le chevaux et sa réponse ça a été en fait euh, après une longue analyse peut-être que ce, ce point commun du chevaux c'est le désir de liberté. Et en fait, dans l'expression aussi du boys love, il y a ce désir de liberté de femmes qui vont vouloir représenter des choses qu'elles ne pouvaient pas forcément faire dans le shojo Après, je pense qu'en tant que éditeur français, on a nos biais aussi, que quand on regarde justement le shoujo manga des années 90, en fait on regardait peut-être trop les mêmes magazines, et qu'à côté il y avait d'autres magazines qui faisaient autre chose que des romances. Il y a toujours eu, en permanence, notamment chez Hakusansha, qui est l'éditeur par exemple de Frit Basket, il y avait toujours eu des histoires de fantaisie, d'action, euh, simplement bah, c'est pas forcément les choses qu'on regardait en tant qu'éditeur. Euh, donc voilà, j'ai l'impression personnellement qu'il y a toujours eu, euh, même dans les années 90, des choses très variées, et euh, pas que de la romance
6: et aussi je pense oui. que le lectorat était pas forcément prêt, je pense à Seven Seeds de Yumi Tamura qui est le parfait exemple. Euh, Seven Seeds c'est du shojo, euh, du shojo euh, SF post-apo euh, très sombre que personnellement j'adore mais en fait ça a été un flop total en France, on s'est arrêté au bout de 10 tomes sur je crois 40 à peu près. Parce qu'en fait, c'était euh, inclassable, je pense. C'est-à-dire que les euh, personnes qui lisaient du shojo, ça attendait à de la romance. Les personnes qui lisaient du CNN, il bah, y avait certains codes du shojo qui étaient dans cette histoire. Donc, c'était, euh, je pense que le lectorat était juste pas prêt, en fait. Mmh. Euh, on avait certaines attentes pour le shojo, certaines attentes pour le shounen. On commençait à mettre des mots, en fait, euh, à avoir des idées de comment utiliser ces termes. Et en fait, nos idées, elles étaient très étriquées, quoi. Mmh.
0: Et alors au sortir de la seconde guerre mondiale, euh, c'est des grands noms du manga masculin qui ont produit des shojo. Et j'ai remarqué que souvent, euh, aujourd'hui, quand euh, les gens parlent euh, parlent du shojo, ils ont tendance à, à dire « Oui, en fait, euh, Osamu Tezuka, et euh, euh, jim Matsumoto euh, euh, sont les, les inventeurs, mais pas du tout en fait, euh, du shojo. Ça a juste été un,
1: un moment de leur carrière, si je ne m'abuse. » En fait, comme on l'a un peu évoqué au début avec Satoko, la culture chevaux elle apparaît avant, elle apparaît avec le shoujo club, le magazine shoujo club, avec le magazine aussi Chevaux no tomo, qui est même créé en 1908. Donc cette culture chevaux globalement, elle est plus vieille. Alors il y avait dans les illustrateurs, notamment... Junichi Nakahara, je crois. Mm. Euh, c'était un homme aussi, mais c'était un, un homme qui dessinait beaucoup de femmes avec une esthétique, il y a l'influence de Moucha, l'art nouveau, et il y a beaucoup de femmes qui, qui se sont appropriées tout ça... À côté des mangas, comme on les connaît aujourd'hui, il y avait aussi les, les, les livres de prêt, les Cassiron. Mm -hmm. Dans les Cassiron, il y avait des femmes qui étaient publiées. Il y avait, par exemple, une des autrices qu'on a publiées là dans notre collection héritage, Eko Hanamula, euh, qui est moins connue en fait. Mais une des difficultés qu'on a quand on parle du shoujo manga, c'est qu'on a deux biais en France. On a le premier biais que bah il y a beaucoup de gens qui sont des hommes et qui vont d'abord aller vers des choses qui leur sont familières. Et puis aussi qu'il y a plein de gens, qu'il n'y a pas encore assez de gens qui parlent japonais. Donc en fait... Euh y a les, on doit aller chercher des sources d'informations, parfois qui sont traduites en anglais, mais qui a traduit les documents de recherche, qui a fait la, les thèses, les études, et il y a tout ce travail encore à faire. C'est aussi une des vocations, moi, dont on en vit avec cette collection héritage, c'est de proposer des, du matériel. En fait, on va proposer beaucoup d'autrices, beaucoup d'auteurs, mais aussi beaucoup d'autrices qui sont pour l'instant complètement sous le tapis, sous la scène médiatique, et ça va donner du matériel aux, aux gens pour travailler. Amandine Schmidt, je vous ai senti très contente là.
3: Oui, euh, j'étais très contente que Bruno cite Eiko Anamura, que moi j'adore le manga qui a été publié par Akata, qui s'appelle Autant on emporte la brume, qui est vraiment euh, une, enfin, excellent, quoi. C'est une histoire de de, de, de de petites filles qui se rencontrent et qui en fait, ont fait peut-être un lien familial et euh, bah c'est très profond c'est très beau il euh, y a beaucoup de pleines pages euh, totalement mode sixties euh, c'est magnifique voilà et sinon pour le pour est-ce que est-ce que les hommes faisaient du shojo à la base euh, c'est sûr que je pense que les choses se sont un peu structurées avec Osamu Tezuka voilà qui euh, le manga doit tellement avec Princesse Saphir mais en fait il euh, y a eu des femmes enfin euh, des, côtoyait des femmes il y avait notamment cette dame qui s'appelle Hideko Mizuno mmh. qui était euh, qui a été adoubée par Tezuka qui l'a invité à la résidence Tokiwaso, qui est devenue amusée un musée aujourd'hui à Tokyo, et euh, elle était là, elle faisait des, des super trucs, et j'ai très hâte qu'une autrice de son calibre soit publiée en France.
0: Alors, Satoko, je me tourne vers vous, parce que là, on, a, on, on voit que le shoujo a une, une longévité, une existence énorme au Japon, Comment on explique euh, euh, qui, que certaines œuvres aient mis autant de temps à être traduites euh, et à arriver en France
5: Peut-être parce que l'arrivée du manga euh, en France s'est passée plutôt dans les années, euh, fin des années 80, et que euh, les personnes ne voulaient pas forcément, les premiers lecteurs ne voulaient pas forcément découvrir ce qui se passait avant. Donc effectivement, il y a eu les premiers essais avec Tezuka, et on en vient aujourd'hui. Mais il faut dire qu'à l'époque, euh, il y avait certains titres majeurs du manga, même quand on parle hors shoujo en, en seinen. Euh, je sais que Monsieur Ikegami avec euh, Sanctuary, avait été complètement ignoré par l'électorat au moment de sa sortie euh, au tout départ. Donc effectivement, les premiers lecteurs s'intéressaient surtout aux œuvres qui étaient actuelles à l'époque. Et petit à petit, on, au fur et à mesure que le lectorat manga s'agrandissait, on a essayé de découvrir ces auteurs historiques qui étaient là. Donc c'est ça qui explique en partie le fait que euh, aujourd'hui on commence enfin à pouvoir découvrir des œuvres majeures de, de manga. Euh, Moto Agu, il faut dire qu'à l'époque où les premières œuvres étaient sorties en 2012 et 2013... On a eu quelques petits intérêts de personnes qui étaient déjà intéressées à l'époque, mais en termes commerciaux, on peut parler d'un échec total. Donc moi, j'étais très heureuse que Bruno puisse reprendre le flambeau et publier Le Camp des Pots, et qu'aujourd'hui, avec l'invitation de l'autrice, je puisse reproposer ces œuvres qui étaient enfouies sous le catalogue qui est assez important des éditions Glénat, et pouvoir remettre en avant ces ouvrages, et peut-être espérer découvrir d'autres autrices euh, fantastiques de l'époque, comme euh, je peux parler de Ryoko Yamagishi, ou de euh, Toshie Kihara, qui sont des personnes extraordinaires, qui ont des œuvres qui pourraient parler, je pense, au lectorat d'aujourd'hui, mais qu'on n'a pas eu pour l'instant la chance de découvrir. Et je pense que, le, en tout cas, le catalogue Shojo au Japon est encore plein d'œuvres à découvrir.
0: Mais alors, du coup, euh, là, ce qui, ce qui est particulièrement frappant, c'est l'importance d'une reconnaissance euh, mmh. telle que celle du Festival d'Angoulême cette année pour Moto Agio. Euh, donc, là, on, dans les arcanes de... de de, de la création de l'événement comment euh, comment ça s'est passé pour que tout d'un coup mmh. le festival se dise ok il est temps euh, parce que le public le grand public vraisemblablement lui n'avait pas accès euh, à tout ça donc c'est vraiment une institution qui décide il faut
1: remettre cet auteur ou cette autrice euh, au goût du jour comment ça se passe alors Fausto était Fausto qui est Fausto Fazulo, qui est le directeur artistique de la partie asie du festival bon je m'entends très bien avec lui, il connaissait mon projet de collection héritage, donc on en a beaucoup parlé. Euh, il a conscience de ce qui manque sur la visibilité médiatique en France. Euh, après, ben il peut pas faire une exposition sur Moto Hagio s'il n'y a aucun ouvrage qui est publié. Donc en fait, il fallait d'abord que des ouvrages soient disponibles pour que l'exposition puisse avoir lieu. Euh, pour remettre les choses de, comme elles sont passées. Moi, j'étais un peu inquiet euh, au début quand il m'a évoqué que ah bah peut-être 2024 c'est le bon moment pour faire l'exposition. Moi, je dis oh là là, j'ai peur que ce soit tôt parce qu'en fait, je savais qu'on n'aurait pas encore beaucoup d'ouvrages. En l'occurrence, bah voilà, il y, y a Glénac qui a réédité les deux ouvrages. Nous, on a fait. Euh, euh, on allait finir juste le Clan des Pots, on aurait juste Barbara. Et je me suis dit, mais par rapport à la bibliographie monumentale de Moto Hagio, euh, est-ce que les gens ils vont être intéressés Est-ce qu'on va réussir à mobiliser les médias Est-ce que voilà, les, les, les gens vont être là Parce qu'elle n'est pas encore très connue. Et j'avais peur que du coup ça intéresse pas les gens. Il me dit non non mais justement c'est le moment c'est le moment pour aider à la faire connaître et puis ça sera aussi toutes les ressources du festival qui seront mises dessus pour lui donner la visibilité qu'il faut. Et là-dessus il m'a rassuré et je dis ok bah let's go on y va quoi on fait cette expo on fait l'invitation. Euh, bon ça a été euh, et ouais c'était pour moi un tournant c'était vachement émouvant parce que euh, parce que Moto Hagyo est déjà venue à Japan Expo toute seule euh, pour faire un stand euh, presse de Fanzina et dans l'anonymat et même les organisateurs n'étaient pas au courant et en fait c'est une grande catastrophe quoi elle est venue trois fois en France et dans l'anonymat le plus complet de la presse euh, personne s'y intéressait elle est venue au Centre Georges Pompidou aussi et euh, et en fait euh, là c'était très émouvant c'était très émouvant euh, ce qui s'est passé euh, comment elle a été applaudie sur scène aussi, euh, euh, ouais, des échos que j'ai eus. Euh, les gens ont été très marqués par l'exposition euh, parce que quand on voit ces planches, il y a quelque chose d'époustouflant. Enfin, c ces c planches.
0: Et les explications, euh, et les, les, les commentaires, l'exégèse qu'elle en fait à côté. Parce que souvent, euh, euh, quand il y a les planches, évidemment, on peut être happé par la beauté euh, d'un du, du, dessin. Ou... Mais euh, ce qui est d'autant plus frappant et ce qui a donné, à mon sens, une identité à cette exposition, c'est qu'elle a été... Très prolixe oui. sur pourquoi elle avait voulu raconter les histoires d'une de, de telle manière et en fait c'est souvent quelque chose qui est un petit peu euh, difficile à faire comprendre à, à d'autres cultures euh, euh, quand on est français c'est que on, on, en France on, on, on est intéressé par ce que l'auteur a, a à dire en marge de son œuvre alors que des fois euh, de, pour d'autres cultures c'est non l'œuvre euh, parle euh, nous on aime bien euh, on aime bien ne pas séparer. <rire> l'artiste de son œuvre, ce qui crée d'ailleurs certains
1: problèmes alors je son... pense qu'en France on aime bien séparer l'artiste et l'œuvre un peu dépend, trop d'ailleurs mais... quand ça nous arrange oui quand ça arrange, bref je vais oui. pas glisser sur ce terrain sinon voilà mais, <rire> mais, mais ce qui est sûr c'est que c'est quelqu'un qui est très à l'aise en interview, c'est pas toujours le cas avec les artistes japonais et effectivement euh, l'aura qui est dégagé en fait et, euh, et je pense que tous les gens qui ont pu la rencontrer ont été très touchés en fait euh, aussi par euh, l'aisance avec laquelle elle dit des choses parfois très violentes. Euh, C'était assez <rire> euh, assez fou. Elle a elle a finalement envoyé des taquets aussi aux journalistes. Enfin euh, ouais, il y a des moments, je, je, bon, il fallait rester professionnel, mais je, je criais intérieurement. Euh, parce que c'est incroyable, le... ouais, tout ce qu'elle a dit, la force de ses propos euh, sur la famille, sur la misogynie, sur le désir de liberté, sur la création, sur les femmes, comment elle a soutenu les femmes aussi. Elle a dit aux jeunes artistes, femmes, bah, en fait, faites des BD et, et n'écoutez personne. Ouais. Enfin, vous... tout ce qu'elle a exprimé, c'était d'une force époustouflante. Quoi. Et j'espère vraiment que c'est un tournant. Euh, qui va marquer les choses, symboliquement je pense que c'est important je pense qu'on a un tournant, j'espère qu'on a un tournant
0: Chloé euh, je sais que je regarde toujours euh, je, je guette d'un oeil ce qui se passe un petit peu sur les réseaux, comment les communautés communiquent les unes avec les autres et je sais qu'à à, l'ère de ces réseaux sociaux, on est vraiment euh, dans un moment où la parole des fans, des lecteurs, des lectrices est très très euh, est très très important et très valorisée, euh, il n'est pas rare que vous apostrophiez des éditeurs en disant bah voilà il euh, y a ça à faire il y a ça pourquoi vous l'avez pas fait etc., etc et quand on voit justement que là dans un cas très précis celui de Moto Agio c'est euh, bah ça passe par des, des des gens qui avaient déjà accès à, à ces œuvres qui les connaissaient il y a eu un vrai travail d'apprentissage et presque d'éducation d'un nouveau public pour leur permettre de découvrir euh, Moto Agio. Je voudrais savoir comment vous, qui êtes une passionnée de shoujo euh, et qui connaissez euh, vraiment ce milieu euh, euh, sur le bout des doigts, vous, euh, vous appréhendez ces, euh, ces choses, ces moments où il faut faire confiance euh, à, à, à l'organigramme d'un éditeur, et ces moments où, en tant que communauté de fans, maintenant, il faut soutenir. Et euh, Comment ça se passe
6: alors déjà première chose, il n'y a pas tant de shojo qui sortent chaque année, donc bon soutenir on peut puisque euh, on n'est pas euh, noyé sous la masse de shojo. Après moi je sais que je, je, je sais que bah, je, je fais confiance à des éditeurs comme Akata qui euh, qui vraiment euh, essayent de, de valoriser euh, le shojo depuis toujours et régulièrement. Après on bah, en fait, on, on essaye de, de suivre, de voir ce qui se passe, et puis quand on voit des efforts, on essaye d'encourager, on sait que, enfin voilà, par exemple, Glenna a sorti plusieurs choses cette année, Jean Bride, que j'ai adoré, par exemple, personnellement, bah, c'est des initiatives que j'ai envie d'encourager, quand je vois des éditeurs qui, qui prennent un peu des risques pour sortir des, des titres un peu différents... Bah, on encourage personnellement. Je sais que sur mes réseaux sociaux, je vais partager voilà euh, mon avis sur ces titres, etc. Je vais essayer de les mettre en avant. Après, euh... et
0: donc comme vous avez une appétence pour le Jojo, est-ce que vous, euh, vous avez trouvé d'autres moyens de les euh, de les lire? Euh... En avant-première ou euh, est-ce que vous vous intéressez au marché américain, au marché japonais Ah bah, je,
6: je suis obligée en fait. Hein. Je veux dire euh, si on, moi Moto Agio, j'ai dû passer par, par les éditions américaines pour pouvoir en lire une partie. Euh, je sais qu'en Italie ils ont beaucoup aussi de, de titres qui sortent. Malheureusement, je ne lis pas l'italien. Euh, mais euh, oui, c'est sûr, je suis, pas, je suis passée par l'anglais pour plusieurs titres parce que juste si on veut avoir euh, une idée de ce qui se passe dans le shoujo, on est obligé de passer par là, puisqu'en France, on a un tout petit échantillon qui est en train de grandir, je l'espère. Mais, euh, mais on est, on est obligé, en tout cas, de, de, de rayonner un petit peu euh, autour. Satoko Sur le shoujo, je pense qu'on a une influence très positive des réseaux sociaux.
5: Il n'y a pas que, du, que le mal dans les réseaux <rire> sociaux, parce que justement, on a une communauté de fans qui est très soudée, qui est euh, fidèle, qui est avide de nous donner des, des retours. Et effectivement, là où il y a à peine cinq ans, je pense que j'avais énormément de difficultés à convaincre les gens autour de moi qu'il était important de soutenir aussi le shoujo. Là, je vois qu'il y a un écho euh, de, de la part des fans qui s'agrandit, qui commence à convaincre des professionnels du milieu. Et euh, c'est très intéressant pour nous de pouvoir justement continuer à échanger avec cette communauté. Et euh, je pense que Vu euh, que le shoujo n'a pas, pas encore gagné toute sa reconnaissance en France, c'est très important pour euh, qu'on soit soudé, qu'on essaye d'échanger, qu'on continue à réfléchir à un moyen de donner euh, plus d'accès euh, au shojo, euh, de pouvoir traduire plus de titres en France euh, et de rendre euh, ses ouvrages plus accessibles.
0: Est-ce qu'il y a des statistiques sur euh, le, le, la moyenne de... Bah, à quel point les, un, un shojo touche euh, le lectorat par rapport à un shonen je sais qu'en oh, fait, il y a... de vente. Oh, non, pas en chiffre de vente, on parce peut que parler chiffre on... de vente non, aussi. Hein. De vente, mais <rire> c'est dire que il y a une, je parlerai même de, de manga général, c'est à dire que ce qu'on appelle le phénomène manga. Faut pas oublier que c'est beaucoup de tomes de One Piece, euh, mais si on les en... si on les enlève, qu'est ce que qui Comment se situe à peu près le, le marché
5: En général, le marché, il était à 4% ces dernières années. Le shoujo ne représentait que 4% des ventes de mangas ces dernières années. Je pense qu'avec tous les efforts qui ont été effectués, on est passé à 5.
1: Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut mettre ces chiffres de vente euh, aussi en perspective de, du pourcentage de titres qui a été publié. Oui. Et en fait, souvent, on dit que bah, le shoujo manga ne représente que 4%, mais on ne dit pas combien de pourcentages ont été publiés. Mais justement, c'est
0: ça, ça en fait, oui. qui m'intéresse.
1: Bah, je ne sais pas, on a, je pense qu'on n'a pas fait d'études dessus. Enfin, euh, il faudrait regarder, hein, mais il y en a moins. Bon, après, chez Akata, il y en a beaucoup. <rire> mais euh, il a
3: je plus... crois qu'en manga, il y a eu 48 millions de mangas en 2022 pour 2 millions de shoujo.
1: En impression, en
3: impression. Oui, oui, mais oui, ça ne donne
1: pas fait. sur la quantité de, oui, de tomes fait. publiés, en fait. Il oui, c'est
3: ça. Il y a effectivement
5: aussi euh, la chose à prendre en compte c'est que le manga fonctionne énormément par quelques blockbusters mmh, qui oui. fonctionnent euh, mmh. énormément, et d'autres titres qui sont moyens. Et sur le shojo euh, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu un titre fort qui Alors, tirait vraiment... Sur ça, je suis pas d'accord. Ben... Là, je
1: peux pas... <rire> parce qu'en fait, sinon, on aurait mis la clé sous la porte depuis longtemps chez Akata. Non, Simplement, oui. euh, comme on fait euh, aussi des chiffres de vente, on aime bien dire, ah bah, c'est quoi les meilleures séries de l'année On prend tous les tomes et on dit, ah bah voilà, telle série, elle a vendu tant d'exemplaires. Eh, hey, mais sur un shannon qui fait 40 tomes, mathématiquement il y aura plus de tomes mais je vais ressortir, bah, je vais ressortir mes chiffres sur certains titres hein. là je vais sortir Orange c'est un peu aussi une annonce officielle euh, Orange c'est sept tomes ben, en fin d'année dernière on a dépassé les 500 000 exemplaires vendus, on est au demi million d'exemplaires vendus sur Orange euh, j'ai balancé souvent les chiffres à la presse. La presse se, se les accapare pas euh, parce qu'ils font pas le calcul au-dessus de se dire « Ah ouais, Orange, c'est euh, euh, 500 000 exemplaires sur seulement 7 tomes. » C'est devant une grosse majorité de shonen. Bon, pas les gros shonen comme One Piece, Naruto, etc., qui sont bien sûr oui. largement au-dessus. Mais
5: c'est peut-être ce qui manque, en fait, d'avoir dans le top 10 une série shoujo qui vraiment permet à tout le monde de s'intéresser, mmh. même aux personnes qui ne sont jamais intéressées Mais par le shoujo, dire. en fait, dire.
1: Orange intéresse tout le monde, par exemple... Et justement, il enfin, n'y a pas besoin d'avoir une série dans le tome 10, dans le sens où il ne faut pas avoir autant de tomes, nécessairement. Mais il faut que nous, éditeurs aussi, les journalistes, on change ce discours en de dire, non, il y a des séries fédératrices. Actuellement, il y a des séries fédératrices. Pour moi, des séries euh, bon, bah, comme Sign of Affection, euh, clairement, c'est fédérateur. Euh, voilà, simplement, bah, comme on, on, on va toujours sur ces top séries, sur, on, on, on biaise le discours, on biaise la compréhension les top séries, des succès. séries, pour moi,
5: c'est juste une porte d'entrée.
1: C'est une porte d'entrée. C'est pour
5: intéresser des personnes qui, justement, jusque-là, ne voulaient pas prendre Orange en mmh. main. Même s'ils savaient que c'était un succès, ils se sont dit « ce n'est pas pour moi ». Peut-être que le fait que ça devienne populaire, que tout le monde ait lu ce manga, puisse euh, intéresser des personnes un peu plus euh, suiveurs.
1: Mais dans ce cas, il faut qu'on remette ces chiffres de vente reliés au tome, en fait. Il faut qu'on fasse des top ventes reliées au tome, pas au, au nombre d'exemplaires vendus. En fait, il faut diviser par le nombre de tomes de la série, tout simplement. On a lancé une piste là.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire du, du shoujo et notamment le, le groupe euh, des, des, de, de l'A24. Euh, vous savez, ce, ce groupe d'artistes qui euh, a révolutionné euh, les années 70. Euh, et euh, parce que, ben voilà, je, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de charnière euh, dans l'histoire du, du shoujo. Et, euh, et, et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces autrices?
3: Déjà je pense que l'expression groupe de l'an 24 elle est à nuancer parce que c'est un terme que même Moto Hagio n'assume pas en fait, puisqu'on, je pense qu'on a un peu je pense que c'est un truc d'exégète en fait de gens qui ont commenté un peu euh, le manga des années 70 euh, qui ont, on a voulu croire qu'en fait Moto Hagio, elle tenait un salon littéraire à la Gertrude Stein et elle recevait d'autres autrices et en fait je pense que c'était pas le cas elle était juste en contact avec les mangakas de l'époque, donc euh...
0: Donc en fait c'était pas du tout un groupe euh...
3: bah, C'est la même génération, euh... oui, oui c'est la même génération après, il euh, y a des accointances et des influences euh, graphiques et euh, dans le style, et, et voilà.
0: Mais il n'y a pas eu une sorte de film-tank collégial bah, Je ne pense pas que les autrices des années 70 se euh... sont dit hey, « Eh,
3: venez, on révolutionne le shojo. Ouais. » Je pense que juste, elles étaient là et elles ont fait ce, ce qu'elles avaient envie. Donc il y avait Ryoko Ikeda, par exemple, qui est donc l'autrice de La Rose de Versailles, Lady Oscar. Euh, je pense que juste, elles ont fait, avec leur sensibilité, des histoires plus matures, de femmes qui, euh, voilà, racontent euh, bah, la vie intérieure de personnages, mais je ne pense pas qu'il y avait une volonté de révolutionner,
6: même si de fait, ça marchait, puisque ce n'est pas ce qu'on était habitué à voir avant. Puis même l'idée de oui. ré révolutionner, en fait, il euh, y, y avait des choses avant. En fait. il, le shojo avait déjà des codes, il y avait déjà des choses qui étaient en place. Elles n'ont pas juste euh, inventé le shojo à ce moment-là, ça n'a pas tout retourné. Il y avait des choses qui étaient en place, elles ont proposé autre chose à partir de ces codes. Et en fait, on est dans une continuité plus qu'une révolution historiquement, on arrive juste après mai
5: 68, qui a aussi euh, eu pas mal de bouleversements au Japon, donc euh, je pense que c'était des autrices qui ont suivi tous ces événements, donc des femmes qui étaient peut-être un peu plus euh, en quête de liberté. Et au niveau de la société, ils étaient aussi prêts à accueillir ce type de discours. Donc euh, la création de nouveaux magazines qui pouvaient accueillir d'autres types de mangas et pas juste des récits pour des petites filles qui devaient avoir moins de 14 ans parce que sinon, euh, le manga n'était pas pour les adultes. Là, je pense qu'on était vraiment dans un, un moment charnière de l'histoire du Japon où euh, la société commençait à changer. C'est sans doute ça qui a créé justement euh,
0: ces, ces groupes,
5: de, enfin cette ces hein, voilà. génération de mangaka. Mais on ouais. parle d'une génération vraiment plus que d'un groupe de l'an 24.
1: Mais donc, c'était un changement de la continuité oui, Mais En fait, c'est important justement de dire le shoujo manga, mais comme le manga en général. Mais le shoujo manga, il est en constante évolution. Et même là où on parle en ce moment, on ne peut pas figer le shoujo manga. On ne peut pas dire le shoujo manga, c'est ça parce qu'il est en train de bouger, il, il a toujours bougé, il a toujours évolué, il va évoluer vers on ne sait pas quoi, et, et ça bouge tout le temps. Et c'est pour ça que souvent je dis aussi, en fait le chauve manga il est intéressant parce que pour moi il est aussi vraiment le, le reflet de son époque. Et dans ce qu'on voit dans les histoires, mais aussi dans, dans ce qui est en thématique, dans la manière dont il raconte les choses, le chauve manga plus pour moi à mon avis que le, que le le reste du manga, il est vraiment le, le témoin de son époque.
0: C'est la bande originale de X, série animée produite par les studios Clamp, un collectif de femmes mangaka. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de Clamp Parce que là, c'est l'éléphant dans la pièce.
1: Ouais, alors on peut parler de Clamp à l'époque où elle faisait des chevaux et des titres bien. Hein, parce que euh, pour moi, elles ont un peu tourné le dos à, à ce qui avait fait leur âme et leur essence. Mais c'est vrai que Clamp, c'est les, les, un studio de femmes qui ont créé des œuvres mythiques, emblématiques, comme *R.G.Veda*, Veda, Tokyo mmh. Babylone. Incroyable. Euh, ça, quand ça arrive en France, c'est des grosses claques dans la figure. Mmh. Hein, et ça se découpe dans tous les sens. Il y a des personnages queer, et c'est du trauma intergénérationnel, des histoires politiques, ça gicle de partout le sang, ça se découpe. Et c'est du chauveau manga. Donc c'est vrai que dans cette image qu'on a « Ah, les chevaux mangas, c'est des histoires de etc. » Non, non, non. Des, des, dans les grands, grands... Ben justement, cette violence émotionnelle, mais aussi physique, euh, dans les grandes autrices de l'époque, il y a Clamp, très clairement, euh, qui qu ont marqué l'esprit des gens. Hein. Je pense vraiment en France, quand elles arrivent. Euh, bon, après, elles ont, elles ont une grosse visibilité médiatique, au Japon, beaucoup de succès aussi. Mais c'est aussi des femmes qui viennent, justement, comme on évoquait un petit peu, de l'univers du Fanzina, euh, de justement de cette création artistique alternative, après elle trouve des grands éditeurs, et commence chez des plutôt petits éditeurs, notamment avec RGBDA. mais après, bon, elles vont chez les grands éditeurs, elles font des métaverses, elles dessinent des chenels mangas, ça devient de la grosse production, mais voilà, Clamp, très clairement, et ex aussi, c'était tellement quand ça sort en France. C'était un monument. C'était un monument, on était tous à attendre les nouveaux, puis bon, il y avait un gros X en couverture, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est un manga porno ou quoi Et puis, non mais c'est vrai que... Des qui était organisée. Le... Puis, puis derrière, il y avait Ex-Japan, donc il y avait ce côté un peu contre-culture aussi. Puis en tant que, que jeune en France, on, on se voit cette contre-culture, bah, puis on s'approprie une culture qui est différente de la culture de nos parents. Et le fauvo manga a vraiment participé à ça, a fait partie de cette culture-là. Il y avait Angel Sanctuary, il y avait Fushigi Yugi, il y avait Please of My Earth, il y avait vraiment cette richesse. Et d'ailleurs,
0: hein. ce qui était très, très euh, intéressant à l'époque, c'est que justement euh, cette terrible bataille de que, cette querelle de chapelle genre toi t'es pas un vrai c'est que si jamais euh, à, à, à cette époque on était là ouais mais moi j'aime bien Dragon Ball ou, et les gens les regardaient avec beaucoup de condescendance, non si tu connais pas Ex-Japan, tu connais pas RGV RG Daoza, tu t'es pas un vrai. Et donc, c'est fou de se dire qu'à un moment donné, le, 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 ce qui séparait le bon grain de livret du vrai euh, otaku, c'était le shojo.
5: Clamp était peut-être plus accessible parce qu'elle n'était pas forcément lectrice de shojo. Ces, ces jeunes femmes étaient plutôt fans de shonen. Elle est... À l'origine, Et elles ont retranscrit ça dans leurs œuvres. Donc euh, quelque part, il y avait peut-être un bon mélange entre le shojo traditionnel et le, et le shonen pour pouvoir créer des
1: œuvres qui étaient accessibles à l'époque par les fans. Mais il n'y avait pas que Clamp, en fait. Bon, il y avait eu Clamp, bien sûr, mais Fushigi Yugi, euh, oui. Please Save My Earth, enfin, quel claque dans la figure. Angel Sanctuary, c'était aussi iconique en termes d'esthétique, euh, cette manière... Enfin, ouais, les, les on achetait les artbooks de Kaori Yuki euh, juste pour les, la beauté des illustrations. Et euh, pour moi, je vois un basculement très certainement dans, dans les années 2000. Euh, bon, il y a eu la création de la collection Chauveau aussi chez Tonkam à l'époque. Il y avait même le magazine de prépublication Magnolia. Bon, déjà, on commençait un petit peu à dériver, mais euh, mais en fait, dans les années 2000, ce qui s'est passé pour moi, après, c'est mon analyse, ma compréhension. Bon, il y a eu beaucoup de Chauveau manga du quotidien qui sont arrivés, des romances. Et euh, là-bas, il y a, y, a, y a Kata qui est créée, qui, qui travaille avec Delcourt. Euh, donc justement, c'est intéressant parce qu'on parlait de Peach Girl. Il y a Peach Girl qui arrive. La même année, on a Nana, Fruit Basket, Peach Girl là c'est la claque, c'est la claque et c'est des succès commerciaux énormes. Donc ça ouvre des portes aussi, il y a plein d'éditeurs qui s'engouffrent là-dedans, qui vont faire plein de chevaux romantiques parfois sans discernement, parfois avec des chevaux problématiques, avec des relations sexuelles abusives, avec des viols euh, qui sont glamourisés. Et là il y a un basculement dans une surproduction euh, où du coup bah en plus déjà on ne comprend pas ce qu'est le shoujo manga et il y a tout qui est publié très vite, n'importe comment, sans lisibilité, qu'est-ce qui s'adresse à quel âge est-ce que c'est lisible à tel âge est-ce que c'est... voilà. Et là on a tout le monde s'est un peu perdu, ça a donné aussi cette image que le chouvo manga c'est de la romance lycéenne, alors que des œuvres comme Fruit Basket, Nana, Peach Girl, on peut évoquer Mars qui fait son retour chez Panini, il y avait des œuvres qui étaient fortes, après bah, il y a eu des, des, des grandes autrices chez, chez, euh, chez, chez glenna Marmelade Boy, euh, c'est des grandes autrices ça. quoi.
0: Mais donc c'est à ce moment-là où euh, il a commencé à avoir une surproduction euh, qui a créé un peu une, une, l'idée d'un n'importe quoi.
1: C'est ma, ma compréhension. Après, j ai, j ai Del, quand on travaillait avec Delcourt à l'époque, chez Akata, on a publié aussi beaucoup de chevaux. Alors je peux vous dire pourquoi chaque chevaux, on l'a publié, hein, parce que je peux en parler des heures, après je vais <rire> pas me lancer. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'à ce moment-là, il y a, y a eu une, une, ouais, une, bah, beaucoup de titres publiés trop vite pas bien accompagné puis la presse non plus n'était pas là, il euh, n'y avait pas assez de gens pour commenter tout ça, il y avait des générations de qui manquaient encore, euh, donc des choses sont été trop vite se sont un peu emballés. Moi, c'est une de mes inquiétudes aujourd'hui. J'ai peur qu'aujourd'hui, avec... Je suis très content de parler de Shoujo, hein, c'est génial, et je suis content que ça bouge, mais j'ai peur aujourd'hui qu'on se retrouve dans la même aimé. situation. Oui, oui. Non, non. Qu'il y ait un emballement, qu'on publie tout trop vite, euh, sans accompagnement, et que, bah du coup, derrière, on se retrouve dans la même situation. On est dans une situation actuellement de surproduction de marché, il y a trop de mangas qui sortent, hein, très clairement, et que euh, bah, il y aura peut-être trop de titres qui vont sortir, et pour moi, les premières victimes, on sait où elles seront, ça sera le Shoujo manga, en fait parce que historiquement, enfin, on va aller regarder ce qui se vend le moins, en fait. Enfin, c'est ce que font les éditeurs assez naturellement. Et comme il y a moins de travail d'accompagnement, il, il y a moins de gens pour commenter, justement, on regarde les tops par série, on se dit, bah, c'est les shonen qui se vendent, etc. Donc on va aller plutôt que euh, la visibilité du shoujo. À mon... Et c'est un peu mon inquiétude aujourd'hui.
5: Je, je suis plus dans un schéma inversé où je dirais que sur le shonen, ouais. comme c'est ce qui marche, tout le monde va aller dessus, va publier n'importe quel shonen qui est publié au Japon sans forcément forcément avoir d'accompagnement donc il va y avoir une profusion de shonen alors que sur le shojo ceux qui sont intéressés juste par la du gain et vous, ceux qui veulent sortir des titres qui vont cartonner qui vont faire partie du top 10 ne vont pas forcément aller dessus donc euh, on aura peut-être un choix un peu plus euh, mesuré et peut-être que les éditeurs qui vont vouloir euh, publier du shojo Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de faire un choix, ne pas euh, prendre le top 10 des shoujo qui marchent au Japon, mais plutôt de, de justement découvrir les, des titres, essayer de, de proposer des titres un peu différents, peut-être plus adaptés au lectorat français, et effectivement, essayer surtout de les accompagner, parce que ça ne mm. sert à rien de publier euh, 10 shoujo qui sont inconnus du public, et de les balancer en librairie. Je, pas 10 en même temps, en tout pas cas. 10 en même temps. Ce qui est bien, c'est que euh, chaque titre soit accompagné, mm. justement, d'une explication de, pour pouvoir euh, justement nous-mêmes en tant qu'éditeurs expliquer pourquoi on l'a proposé et euh, bénéficier peut-être du soutien à la fois médiatique, à la fois des, des lecteurs de shoujo, des, des professionnels du milieu et euh, pouvoir euh, peut-être intéresser plus de lecteurs au shoujo, à ce genre.
2: Salut, alors est-ce que tu es prêt à prendre ta raclée Sale petit rat Je rêve, t'es sérieux Tu voudrais pas plutôt lâcher l'affaire Ça vaudrait mieux. Ça sert à rien, t'es beaucoup trop faible. Pauvre abruti Si tu t'imagines que j'ai pas changé, alors tu vas le regretter amèrement, tu peux me croire C'est parti Non, attendez C'est pressable
0: <rire> euh, Dis-moi, Yuki, c'est Kyo que je viens d'entendre
2: C'est pas possible, je rêve oh, Mais quel imbécile, celui-là Il s'est transformé en chat Oh, c'est pas vrai Est-ce que c'est de ma faute Tu devrais oh. te calmer un peu, si tu voulais bien nous écouter une seconde Il faut oh. tout de suite aller à l'hôpital oh. oh.
0: C'était un extrait de l'animé Fruit Basket, adaptation du manga de Natsuki Takaya. Toru Honda est interprété en japonais par Yui Ori et Manaka Iwami, et en français par Caroline Pascal et Fanny Bloch. J'aimerais vous poser une question avec l'évolution des nouvelles technologies, avec Internet et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a de nouvelles grandes thématiques qui se dégagent euh, dans, le, euh, dans le shoujo contemporain J'en ai, ai lu beaucoup pour préparer cette émission et j'ai l'impression que, notamment, tout ce qui est de l'ordre du, du harcèlement, euh, ah. notamment... La brune il a fait non, non. Alors, soit il avait froid,
1: soit il était électrocuté, soit il disait une énorme bêtise. Le, le, la question du harcèlement, elle est dans le chevaux depuis tout le temps. Mm. Vraiment. Euh, D'ailleurs, une des grosses œuvres de référence, c'est Life de Keiko Suenobu, qui est disponible uniquement en numérique chez Kurokawa. Euh, mais c'est le harcèlement a toujours été là dans le chevaux. De toute façon, le chevaux, beaucoup de chevaux, pas tous les chevaux, mais beaucoup de chevaux ont beaucoup abordé euh, les, les thématiques de société, c'est une certitude. Euh, puis au moins au Japon, ils n'ont jamais eu de tableau bout sur la question du harcèlement. Quand est un... et
5: Georgie étaient harcelés Oui, 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 clairement,
1: oui, oui. très clairement. Oui. Ce, qui est, ce qui est en même temps très inquiétant, parce que s'ils en parlent depuis aussi longtemps, et qu'il est toujours d'actualité, c'est que... Mais au moins ils en parlent. C'est-à-dire oui. qu'en France, on a des vrais problèmes sur le harcèlement et le taux de suicide chez les jeunes est Presque aussi élevé qu'au Japon. Enfin, on est dans les pires pays en Europe. Et au moins, ils en parlent. Ils en parlent dans les œuvres culturelles pour mettre les pieds dans le plat. Ce qui est trop souvent euh, tabou en France. Hein. Euh, de toute façon, enfin bon, je ne vais pas commencer non plus à aller sur ces sujets-là. Bah mais si, on est sur mais, Inter, on aime bien euh, aller okay, sur des bah sujets comme ça. Dans ce cas-là, quand on évoque des problèmes de harcèlement avec euh, le, le personnel enseignant et plein d'institutions scolaires, souvent c'est mis un peu sous le tapis ou pas très bien... Euh, pas très bien pris en considération, et c'est toujours la victime okay, qui doit faire des efforts et on confronte ah bah la victime avec façon, son agresseur.
0: Il y a une enfin... vidéo euh, très très édifiante où on voit un ministre de l'éducation mmh. de l'époque avec un enfant qui parle de son harcèlement, euh, et en fait, euh, les deux se tournent euh, et n'en ont strictement oui. rien à faire. Euh, donc,
1: euh, c'est sûr qu'il y a... Et, et, y, y, on n'est pas hyper efficace pour lutter contre ça. Non. Et donc le manga a toujours abordé ces sujets-là, euh, y compris le shoujo manga, surtout le shoujo manga, après, bah, via le numérique, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de plateformes qui changent, ce que je trouve assez stimulant. Bah, c'est que dans un magazine papier, en fait, mais c'est pareil sur le shonen, mais je maîtrise moins, ça m'intéresse moins, mais sur le, en fait, dans un magazine papier qui est publié, il y a tant de pages. Il y a 500 pages, et donc dans ces 500 pages, il y a un nombre d'auteurs limités qui peuvent être publiés. Et donc, ils appellent... Ils ont un groupe d'auteurs fixe et un groupe tournant, mais c'est limité. Et parce que le numérique, il arrive au Japon euh, notamment par les femmes euh, c'est les femmes qui ont été les premières lectrices de, de manga en numérique euh, à l'époque quand il y avait les oeuvres de Shonen Jump qui arrivaient, euh, tout ça au Japon en numérique, ça ne marchait pas du tout et euh, oh là là, c'est un grand sujet. On peut faire un, un sujet entier sur le numérique et le faux manga. Mais, <rire> euh, mais euh, ça arrive par les femmes. Et ce qui marche d'abord, c'est des créations originales. Et donc des autrices, par exemple comme Nemu Yoko, euh, qui est publiée chez Canada dans la collection Life On ne sait pas. Elle commence par le manga numérique, des mangas en quatre cases qui n'ont jamais eu de version papier, mais qui étaient vraiment sur des vieux téléphones, même pas encore des smartphones. Euh, et petit à petit, il bah, y a un gros développement des applications, des plateformes de prépublication numérique, et il euh, y a plein de places pour des autrices. Euh... Est-ce que ça suit la logique du webtoon euh, aujourd'hui ouais. euh... C'est parallèle, c'est connecté, c'est interconnecté. Il y a Shueisha, par exemple, fait des webtoons sur son application euh, de shoujo manga bon je mets les manga avec des guillemets mais il y a des webtoons aussi faits par des autrices japonaises de shoujo, euh, il y a aussi euh, du coup maintenant des plateformes qui sont à la base des plateformes plutôt de shounen manga et puis qui commencent à créer des, des catégories, oh bah c'est notre plateforme de shonen mais destination d'un public féminin et c'est en train de, de mélanger plein de pistes c'est super intéressant ce qui est en train de se passer euh, et que ben il y a, y a parfois euh, des mangas qui sont pré-publiés sur des plateformes dites pour garçons et quand elles sortent en volume Lié. hop, on la met dans la collection Flower Comics qui est la collection plutôt de shoujo manga. Donc ils sont en train de jouer beaucoup sur tout ça et c'est très stimulant, je trouve. Euh, Chloé
5: Euh... De... <rire>
1: euh Ou te... <rire> Satoko euh,
5: Du coup, la catégorisation shoujo commence à devenir quelque part un, problémat... un problème aussi euh, puisque, effectivement, on a certaines séries qui sont publiées pas sur des magazines shoujo, mais dans des plateformes qui sont mixtes. Euh, des... Et effectivement, on a des œuvres qu'on ne sait pas forcément euh, dans quelle catégorie classer euh, On peut parler des âmes enflammées, par exemple, qui n'étaient mmh. absolument oui. pas publiées sur une plateforme, euh, c'était sur une plateforme mais même pas manga. En termes d'ouvrage, ils n'étaient même pas classés dans les mangas. Ils, ils venaient d'un édito qui ne faisait pas de manga. C'était un œuvre, euh, un livre de, de tous les jours. Et euh, effectivement, nous l'avons classifié dans la catégorie Shoujo Plus parce qu'on se disait que là, les lecteurs seraient plus intéressés. Mais est-ce que c'était la meilleure solution, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça a pu intéresser un certain public et l'atteindre. Euh, je me pose la question également sur euh, Jadougar, qui est un ah. titre euh, historique, qu'on va proposer en septembre, euh, qui est aussi un ouvrage euh, à mi-chemin entre plusieurs ouais, univers. <rire>
1: Après, c'est Bonita Comics, c'est euh, Mystery c euh, Bonita, c'est Bonita, non
5: Alors, Comics en soi, en, en mais so effectivement, c'est ouais. c'est un éditorial shojo, mais il n'est pas forcément publié, c'est une autrice qui n'est pas forcément publiée dans un contexte ouais. de magazine shoujo. Euh, Thomas Toussoup est quelqu'un qui a un trait à la fois oui. entre la BD et Tezuka, qui euh, vient du monde de, de l'art, qui est une passionnée d'histoire. effectivement, elle a un ouvrage qui parle aux femmes, puisque c'est un récit de femmes fortes qui ont réussi à avoir le pouvoir dans l'Empire mongol, mais... Si vous aimez Marjane
0: Sathrapi, lisez Tomate au
1: soupe.
5: Mais effectivement, je me pose la question de la catégorisation de ce
3: titre.
1: Revendique le faux, s'il te plaît. Enfin, C'est super, su... super
3: intéressant cette sorte de catégorisation parce qu'on sait qu'il y a des titres qui ont été volontairement déclassés mmh. en France et ça a été le cas chez Glenna mais fait. après oui. Euh, oui. on comprend qu'il y a peut-être des logiques commerciales derrière mais ça a peut-être contribué aussi à entretenir l'image le... euh, peut-être faussée qu'on avait du, du shoujo. C'est une réflexion qui est toujours en cours chez nous, je mmh. pense qu'on a eu des choix qui étaient
5: peut-être malheureux à l'époque euh, mmh. on l'admet, on peut faire des erreurs mmh. aussi hein, mmh. on n'est pas infaillible euh, mais bon, qui ont peut-être permis à certains titres mmh. de de, de pouvoir avoir plus de lecteurs. Mais... Peut-être au genre de décliner. Donc, euh, il n'y a pas de choix absolu. Je pense que c'est une réflexion qu'on doit tous avoir, qu'on doit continuer à avoir. Et euh, selon les, les époques, c'est des choses qui peuvent changer. Donc, euh, en tout cas, on est ouvert aux propositions.
1: À, après, ce que je trouve très positif, justement, dans cette évolution, avec le, avec le fait qu'il y a des, parfois des mangas qui sont pré-publiés euh, sur des sites web, mais qui sont gérés par des rédactions qui font des magazines de chevaux. Alors, on ne sait plus si c'est des chevaux, si ce n'en est pas, etc. C'est que ça va obliger tout le monde, les commentateurs, d'aller sur euh, les influences culturelles, graphiques, euh, et justement de dire que le faux manga, au-delà d'une étiquette euh, commerciale de cible, c'est aussi euh, des influences, des... Voilà, des, courants des, artistiques. Des, des courants artistiques, et que si je pousse plus loin, euh, ça c'est ce que je pense vraiment fondamentalement, il y a aucun... Euh, Pays qui a donné historiquement autant de place aux femmes dans la création de BD, dans le sens BD art séquentiel. Et en ce sens-là, pour moi, le shōjo manga, c'est l'exception culturelle du Japon, euh, donc du Japon et de la BD japonaise, donc du manga. Et donc, d'une certaine manière, c'est l'âme même euh, du manga parce que c'est là seulement où ça, a, où ça a pris autant de place. Et qu'on va être obligé d'aller sur ces débats-là puisque les les pré-publications changent. Oui.
5: Le, le Japon est aussi en train de changer ses classifications mm. puisque c'est sur le Grand Prix Shogakukan mm. où pour la première année cette année ils ont décidé de supprimer des catégories. Ce seront quatre œuvres qui seront récompensées, enfin c'est quatre œuvres ouais. qui ont été ouais, récompensées ouais. et non pas une œuvre seinen shoujo. Ah oui.
1: J'espère juste maintenant que ça va pas invisibiliser le shoujo, le shoujo. Mm. et que du coup il y aura tous les ans quand même des shoujo mangas qui gagneront un prix. Il y a... Alors chez Shogakukan je suis assez confiant parce qu'il y a eu assez souvent, des shoujo manga qui ont gagné le prix général. Mais il y a le risque d'invisibilisation, mais c'est passionnant en fait, parce qu'on est justement dans ce moment-là de l'histoire, et on a tous la responsabilité, là autour de la table, mais les lecteurs, les gens qui nous écoutent aussi, d'aller sur le débat culturel et de se dire, ok, bah maintenant on va regarder le shoujo-manga, pour ce qu'il est, comme un objet culturel en mouvement.
0: J'aimerais donner la parole à Chloé, euh, parce que euh, justement, vous en lisez énormément. Euh, et là, la petite pépite euh, que vous avez trouvée ces derniers temps, que vous aimeriez conseiller euh, aux, aux auditeurs
6: Eh bien, c'est une autrice que je ne pensais jamais revoir en France, c'est Yuki Kodama avec « euh, The Blue Flowers and the Ceramic Forest ». Euh, c'est euh, c'est une une romance où on suit un personnage euh, féminin qui fait de la poterie donc c'est un art euh, très spécifique elles sont euh, je me souviens plus exactement de, de l'endroit où ils sont mais c'est euh, c'est vraiment euh, fait dans dans la, la tradition japonaise il y a vraiment toute une culture autour euh, qu'on découvre en fait dans le titre et euh, et donc euh, cette cette héroïne fait euh, fait donc de la poterie à cet endroit précis et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui est un peu mystérieux etc et ça va être un prétexte pour euh, pour pour découvrir à la fois l'art de la poterie et pour nous faire une très belle romance. Yuki Kodama, c'est une autrice qui avait été publiée en France par le passé avec Kiss on the Slope et c'est un titre que personnellement j'avais adoré. Je pense que c'est c'est l'œuvre qui m'a permis de me remettre au shoujo et de me dire ah mais oui, en fait le shoujo c'est ça aussi en fait, c'est pas c'est pas juste l'image caricaturale que j'avais ou c'était uniquement de la romance. Et, euh, et c'est une autrice qui, qui a un style graphique très fin, très délicat, que personnellement j'aime beaucoup, qui, euh, qui a beaucoup de justesse dans la façon dont elle écrit ses personnages et dont elle dépeint les relations humaines. Et c'est vraiment un, un titre que je recommande.
0: Amandine Schmitt
6: alors moi, dernièrement, j'ai adoré « Oshi dans le jardin des filles » de Yama
3: Wayeda, donc c'est publié au Lézard Noir, euh, c'est l'histoire d'un prof et de ses élèves, en fait c'est du manga euh, « Tranche de vie » et c'est un prof assez euh, placide, euh, voilà qui ne va pas euh, intervenir, et c'est un peu euh, voilà son, son quotidien avec ses élèves. Et euh, je trouvais ça marrant d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a une histoire qui me semble faire une bonne mise en abîme avec cette émission, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre dans le tome 1 où euh, Oshi, donc le prof, euh, est sollicité par une élève pour regarder son manga, parce qu'elle a envie de faire du manga. Et donc dans ce chapitre on va suivre à la fois le manga qui est très mal dessiné Et la réaction des, du prof et de son collègue prof Et ce qui est marrant c'est qu'ils ne savent pas où catégoriser ce manga Ça commence comme un shojo, mais ça devient n'importe quoi Il y a des morts, il y a des sœurs jumelles, je sais pas quoi Et, et donc on les voit absolument horrifiés Le trait est super bien, c'est très expressif C'est une sorte de ligne claire, hyper délicate Et c'est très drôle
0: Vous pouvez rappeler le titre
3: euh, Oshi dans le jardin des filles
0: Merci beaucoup Amandine Schmitt, Chloé, Satoko, Bruno euh, pour avoir fait découvrir euh, une partie euh, non exhaustive de l'histoire du shoujo alors euh, je sais bien que vous m'attendez au tournant j'ai fait cette première émission pour faire découvrir aux auditeurs euh, de, de France Inter le shojo mais on va pas s'arrêter là on va encore faire d'autres émissions sur le shoujo, on a commencé, on ira jusqu'au bout. Voilà, j'aimerais remercier également Marion Lelay qui a réalisé cette émission, elle a été préparée par Lysiane Larbani et alors, vous savez Lisiane, elle bosse, en ce moment elle bosse, elle bosse, et à la technique aujourd'hui Guillaume Roux, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 je répète 01 56 40 30 20, ou parler directement avec moi sur Instagram arrobas euh, Frédéric Sigrist, Frédéric Point euh, voilà, la prochaine émission sera consacrée Alors là on change complètement d'univers Mais on va aller du côté des jeux de baston Parce que euh, ça a été une grande grande période de sortie de jeux de baston Street Fighter 6, Mortal Kombat, Tekken euh, Voilà, la prochaine, euh, la prochaine émission sera consacrée aux grosses patates
2: Cette nuit où les étoiles sont tombées du ciel C'était comme un rêve Ce spectacle dans le ciel Était tout simplement le, le plus beau, beau rêve, rêve que, que j'ai jamais fait, fait.